Hyvää maanantai-päivää. Tervetuloa mukaan suoramoinen Kristus-podcastiin ja minä olen Jukka ja tänään jatkamme Jeesuksen rukousopetuksen äärellä. Tämä on itsessä 12 episodi. Itse onko 13? Tämä on 13 episodi tästä Jeesuksen rukousopetuksesta. Viime viikolla meillä oli tämmöinen spesiaaliepisodi, jonka nimi oli Älä hyppää. Tämä oli minun toissa viikon saarna. Kannattaa, kannustan kuuntelemaan tämän. Mutta nyt siis palaamme Jeesuksen rukousopetuksen äärelle, joka löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 6. Ja katsomme sinne jakeeseen 11. Me tulemme tässä rukousopetuksen vaiheeseen, jossa tulemme itse asiassa niin puoliväliin. Ja rukouksen sävy hieman muuttuu. Nyt se keskittyy meidän tarpeisiimme. Ne tietenkin edelleen kohdistuu Jumalalle ja Jumala myös kirkastaa itsensä siinä, että hän täyttää meidän tarpeemme. Mutta nyt alamme siis katsomaan niitä tarpeita, joita Jeesus opettaa, että meidän on se rukouksessa Jumalalle tuotava. Ja hienoa, kun olet mukana, avataan raamattu Matteuksen evankeliumista luvusta 6 jakeesta 11. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Haluan, että me katsomme ensiksi siihen, että miltä, mitä tämä tarkoitti, miltä se kuulosti tämän opetuksen ensimmäisten kuulijoiden joukossa. Ja sitten sen pohjalta me katsomme siihen, että mitä tämä kertoo Jumalasta, joka opettaa meitä rukoilemaan tällä tavalla. Nyt tämä pyyntö saada jokapäiväinen leipä, niin voi meistä tuntua aavistuksen kaukaiselta. Kaukaiselta sen takia, että Suomessa elintaso on niin korkea, että lähtökohtaisesti joka ikisellä ihmisellä on mahdollisuus saada ruokaa. Joko sitten oman palkan kautta ostamalla tai sitten myös yhteiskunta tukee vähäosaisia. Tämä ei ota pois sitä, etteikö Suomessa olisi myös niitä ihmisiä. Ja mahdollisesti joku kuulijoistakin, joka, niin sinun tulotaso on sen verran alhainen. Että se, että sinä pysyt ikään kuin päivän budjetissa ja saat ostettua ruokaa, niin, niin se, että sinä myös oikeasti rukoilet tämä, että Jumala anna minulle jokapäiväinen leipä. Mutta tuohon aikaan, tuon ajan ihmiselle, niin tämä pyyntö oli hyvinkin konkreettinen. Ja vaikka tämä leipä niin symboloi koko meidän fyysisiä tarpeita, ei pelkästään ruokaa ja vaatteita, vaan, vaan laajemminkin meidän tarpeita, että, että voimme elää. Näin on opettanut kirkkoisa Augustinus ja esimerkiksi Luther tämän rukouksen pohjalta. Ja sanan laskussa käytetään tätä samaa, että anna minulle määräosani leipää. Eli Jumala täytä ne tarpeet, jotka minulla on. Ja nyt Jeesus siis opettaa tässä rukouksessa pyytämään, että Jumala täyttäisi meidän jokapäiväiset tarpeet. Ja tämä sana jokapäiväinen, niin siitä on vähän kiistelty, tarkoittaako se tätä päivää vai seuraavaa päivää. Mutta se, mistä ollaan samaa mieltä, niin on se, että tämä ilmaisu tarkoittaa pyyntöä lähitulevaisuuteen. Eli joko siihen päivään, kun sinä rukoilet, tai sitten seuraavaan päivään. Eli hyvinkin tämmöisen puhutaan niin kuin lyhyen aikavälin tarpeiden täyttymisestä. 
Koska ensimmäisellä vuosisadalla niin se elämäntyyli ja se yhteiskunta, niin sitä leimasi syvä epävarmuus. Esimerkiksi työntekijöille niin palkka maksettiin päivän palkka kerralla. Ei ollut kuukausipalkkaa. Me näemme myös tämän Jeesuksenkin vertauksissa, että siellä kertoo tämän vertauksen, niin se palkanmaksu tapahtuu aina sen päivän jälkeen. Ja tämä tarkoitti sitä, että jos sinä sairastuit yhden päivän, kenties viikon, puhumatta katsoisit kuukauden kipeänä, niin sinun oli hyvinkin saattoi käydä niin, että siinä vaiheessa sitten sinä menetät henkisen, koska sä et pysty enää täyttämään sinun tarpeita, saati sitten sun perheenjäsenten tarpeita. Eli heille tämä rukouksen pyyntö oli tosi konkreettinen ja arkinen. Ja nyt Jeesus sitten opettaa heitä luottamaan ja tuomaan nämä jokapäiväiset tarpeet Jumalalle tiettäväksi. Ja nyt ensimmäinen asia, minkä me opimme tästä tämän pohjalta, niin on se, että Jumala on kiinnostunut sinun tarpeestasi. Hän on kiinnostunut täyttämään meidän fyysiset tarpeet. Tämä neljäs pyyntö tässä rukousopetuksesta, ensimmäinen, joka keskittyy meidän tarpeisiin, se liittyy juuri näiden fyysisten tarpeiden täyttämiseen. Ja tämä on siitä määrin mielenkiintoinen, että monet Jeesuksen ajan filosofit, ja kreikkalaisuudessa tämmöinen dualistinen maailmankuva, eli materia nähtiin pahana ja henki hyvänä. Joten ei ollut hengellistä tuoda fyysisiä tarpeita Jumalan tietoa, koska ajateltiin ikään kuin, että lopulta vaan se henki ratkaisee. Mutta Jeesuksen opetuksen mukaan tämä ei ole totta, koska kristinusko ei tue tällaista dualistista maailmankatsomusta, vaan nähdään, että materia ja, ja, ja tämä fyysinen maailma, niin se on myös Jumalan luomaa. Ja kun Jumala loi, niin hän loi kaiken hyvin. Joten sen vuoksi niin Jeesus vahvistaa tämän, myös tämän niin koko vanhan testamentin luomiskertomuksen opetuksen, että Jumala on luonut myös fyysiset tarpeet ja hän on luonut luomakunnan sitä varten, että se täyttäisi ne tarpeet. Ja on oikein ja hyvin, että me rukoilemme meidän taivaallista isää, että hän huolehtisi meistä. Tämän saman luvun jakeessa 25.33, niin Jeesus ohjaistaakin, älkää huolehtiko niistä materiaalista tarpeista. Hän, vaikka mieti, kun sä oot elänyt päivästä päivää, kuin paljon se on pyörinyt sun päässä. Vaan Jeesus sanoo, luottakaa teidän taivaallinen isä. Eli tässäkin perustuu oletus siihen, että sinä näet Jumalan isänä ja koska hän on sinun isä, niin hän on kiinnostunut täyttämään sinun jokapäiväiset tarpeet. Eli Jumala on kiinnostunut sinun elämäsi tarpeista. Se on se ensimmäinen asia, minkä me näemme tässä, koska hän itse opettaa meitä rukoilemaan, että hän niitä täyttäisi. Toinen asia, minkä tämä tekee, niin tämä tunnistaa riippuvaisuuden Jumalasta meidän tarpeidemme täyttäjänä. Eli niin kuin jo tuossa viittasin, niin sinulla oli päivän palkka ja elämä oli hyvinkin epävarmaa, niin nyt Jeesus sanoo, että okei, älkää huolehtiko, vaan luottakaa Jumalaa, että hän myös täyttää teidän tarpeenne. Ja meille nyt sitten, niin me saatetaan ajatella näin, että okei, no miten, miten sitten, kun mähän on se, joka käy siellä duunissa, että ei se Jumala mun puolesta sinne duuniin mene. Ja, 
ja mä hikoilen siellä ja, ja mä näpytän sitä Excelia tai, tai mä, kun mä vaihdan niitä putkia tai asennan sähköä tai mä oon opettajana, lääkärinä, hoitajana. Mä oon mä myy, mä firma, jossain firmalla duunissa, jossa me myydään tuotteita. Että et, no miten tämä niinku toimii? Niin, tämä on hyvä muistuttaa. Psalmista neljä jakeet 14 ja 15 sanoo, että hän kasvattaa ruohon karjalla ja kasvit ihmisten viljeltäväksi tuottamaan maasta leivän. Viini ilahduttaa ihmisen sydämen, öljy saa hänen kasvonsa kiiltämään ja leipä vahvistaa hänen sydäntään. Jakeet 27-28. Kaikki ne, jotka odottavat sinua, kaikki. Kaikki ne odottavat sinua, että antaisit niille ruoan ajallaan. Sinä jakelet niille ja kokoavat. Sinä avaat käteesi ja ne tulevat kylläiseksi sinun hyvyydestäsi. Eli tämä puhuu siitä, kuinka Jumala täyttää ihmisten tarpeita ja myös jopa eläinten tarpeita niin jumalallisen huolenpidon ja kaitselmuksen kautta. Eli sen sijaan, että me pidettäisiin itsestäänselvyytenä sitä, että meillä on pöytää, lei, ö, pöytää leivässä, leipää pöytässä, pöydässä ja meidän tarpeemme on täytettynä, niin tämä pyyntö tunnistaa Jumalan pohjimmaisena meidän fyysisten tarpeiden täyttäjänä. Eli Jumala, joka on luonut elämän, asettanut elämän, niin hän ylläpitää elämää ja maa tuottaa hedelmää, sillä hän on sen luonut niin. Eli muista tämä. Eli Jumalan käden kautta joka ikinen meistä, joko ikään kuin epäsuoraa tai suoraa, niin saa sen leivän. Se tulee Jumalan käden kautta. Ja sitten Raamatussa on myös tämä puoli, eli sinun kykysi tehdä työtä, niin sinä olet saanut sen Jumalalta. Viides Mooseksen kirja luku 8, jakeet 17 ja 18. Älä ajattele sydämessäsi omalla voimallani ja vahvoilla käsilläni olen hankkinut itselleni tämän rikkauden. Muista sen sijaan Herraa sinun Jumalasi, sillä hän antaa sinulle kyvyn hankkia rikkautta. Eli sinun viisaus, jonka saat saanut sun fyysiset kyvyt, taidot, niin ne on lahjoja Jumalalta. Eli se, kun sinä käytät niitä hankkiaksesi elantosi, niin muista se, että ne kyvyt ja taidot, mitä sä saanut, oot saanut, niin sinä oot saanut ne Jumalalta. Meillä on taipumus ihmisenä elää niin, että me syytämme meidän epäonnistumisista muista, muita ihmisiä ja sitten meidän onni, onnistumisesta, niin me otamme krediiti itsellemme. Mutta tämä pyyntö. Mitä hyvällä tavalla muistuttaa meitä pysymään nöyrinä Jumala edessä. Jokainen hyvä lahja, joka sinulla on, niin sä oot saanut sen Jumalalta. Ja tämä opettaa meillä myös oikeaa suhdetta ja kiitollisuutta siihen, mitä Jumala on meille suonut. Silloin kun sä tunnustat sen, että sä oot saanut nämä lahjat, kyvyt, voiman, taidon tehdä Jumalalta ja sen, että Jumala suo, Luomakunnassa niin, että, että, että sieltä myös me pystymme niinku ravitsemaan itsemme sen kautta. Niin sä tulet hänelle kiitolliseksi. Kiitos Jumala siitä, että saan olla töissä. Ja fyysisesti, että mulla on voimaa tehdä se työ tai mielen tasolla. Tai että luonto tuottaa sitä ruokaa, jota minä syön, kun sitä viljellään. 
Ja silloin kun me ymmärrämme tämä, että me saamme kaiken ikään kuin Jumalan lahjana, vaikkakin me itse teemme siinä myös työtä, niin se on vaikea omistaa sitä, mitä sulla on, niin pelkästään itsellesi. Vasa alatkin palvelemaan sillä myös muita ja hänen tahtoa. Mä muistan lapsena, kun mä sain, jos vanhemmat antoi jotakin, ja sitten se sanoi, no niin Jukka, jaappa se sun veljesi tai, tai sisarusten tai ystävien kanssa. Niin se, siinä oli se tietynlainen, vaikka oli itsekäs ja ei olisi ikään kuin halunnut jakaa, mutta kun tiesi, että mä olin sen lahjana saanut, niin se oli, että no ihan totta, että en mä voi sitä itse itselleni pitää. Niin tämä tietoisuus siitä, että Jumala on pohjimmainen meidän tarpeidemme täyttäjä, niin se tulee näkyviin siinä. Että me autamme niitä myös sillä, mitä me palvelemme muita sillä, mitä meillä on uskottu. Raamattu sanoi, että jos näet veljesi, joka on tarpeessa, se on ystävä, joka on tarpeessa, niin auta häntä. Ja nyt tässä rukouksessa niin ei ole kysy siitä, että ei ole kyse rikastumisesta. Vaan Jeesus sanoo muualle, että älkää tavoitelko rikkauksia, ette voi palvella kahta Herraa. Jeesus varoittaa mammonan ja rikkauksien palvelemisesta. Miksi? Koska siinä, jos me no, hyvin voimakkaasti voi napata meidän sydämen. Koska se antaa meille se illuusio siinä, että me ohjaamme kaikkia meidän elämää. Me olemme täydessä kontrollissa. Ja me kadotamme riippuvaisuuden, kiitollisuuden, nöyryyden Jumala edessä. Eli tämän rukouksen kautta niin me tunnustamme, että Jumala on meidän tarpeiden täyttäjä. Ja se opettaa meille kiitollisuutta ja tuo meidät oikeaan suhteeseen sen kautta, mitä meillä on. Ja nyt ihan viimeiseksi, niin jos ja kun meidän fyysinen elämä on riippuvainen Jumalan huolenpidosta ja kaitselmuksesta, niin jos tämä on totta koskee meidän fyysisiä tarpeita, niin samoin on kyse myös koskee meidän hengellistä ja sielun tarvetta. Koska Jeesus loi meidät henkisielun ruumis. Ja Je- Jeesus itse asiassa käyttääkin tätä omassa opetuksessa. Johanneksen evankeliumissa luvussa 6, jakeessa 50 eteenpäin, niin hän viittaa itsensä leipänä. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Eli samalla tavalla, jos sä et syö leipää, saat saa ravintoon, niin se kuoli. Niin Jeesus sanoi, että tämä on se leipä, joka tulee alas taivasta, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman elämän puolesta, on minun lihani. Ja mielenkiintoista tässä on se, että Jeesus puhui nämä sanat, kun hän oli juuri ruokkinut. 5000 miestä, noin 15 000-20 000 ihmistä, kun naiset ja lapset lasketaan siihen. Eli hän on juuri, juuri ruokkinut ja täyttänyt heidän fyysiset tarpeet. Ja tämän päälle nyt Jeesus sanoo sen, että minä olen elämän leipä. Eli pelkästään se fyysinen leipä, jonka mä annoin sinulle, ei riitä, vaan sinä tarvitset jotakin muuta. Sinun henkesi ja sielusi kaipaa muuta. Ja Jeesus sanoo, että hän on tullut meille elämäksi. Hän on tullut antamaan itsensä murrettavaksi. 
ehtoollisen asetus sanoi, hän sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Jeesus sanoo, minä olen kaiken elämän lähde ja ilman minua sinulla ei ole elämää. Osallisuus Jeesuksesta on osallisuus jumalallista elämästä, jota sinun sielusi ja henkesi tarvitsee, jota ilman se ei voi elää. Sinä tarvitset hänen sanansa ja hänen henkeensä niin kuin sinä tarvitset sen jokapäiväisen leivän. Eli Jumala on pohjimmiltaan. Hän ei ole täyttänyt vaan meidän fyysisiä tarpeita, vaan fyysiset, hengelliset, meidän kaikki tarpeemme. Ja se tarpeiden täyttyminen lopulta, niin kuin Jeesus sanoo, minä olen se. Eli Jeesus Kristus. On myös sinun sielusi ja henkesi leipä, jota ilman sinä kuolet. Herra, me kiitämme tänään sinun armosta ja tästä muistutuksesta, että kaikki mitä olet meille suonut, niin on sinun suurta armoa. Me tunnustamme sinut meidän tarpeidemme täyttäjänä ja haluamme pyytää Jumala, että opeta meille kiitollisuutta sinua kohtaan. Niistä taidoista, niistä kyvyistä, joita olet meille suonut, että me voimme tehdä työtä. Herra, siunaa niitä ystäviä, jotka on työttömiä, joilla on vaikea löytää työtä sairauden vuoksi, vastoinkäymisten vuoksi. Me haluamme erityisesti rukoilla, että siunaa heitä ja ole heidän tarpeidensa täyttäjä. Ja kiitos Jumala, että niin kuin meidän fyysinen olemus kaipaa ja tarvitsee ravintoa, niin niissä meidän hengellinen ja sielu kaipaa. Ja kiitos, että tänään saamme tunnustaa, että Isä meidän, me tarvitsemme sinua kokonaisvaltaisesti, hengen, sielun ja ruumiin tasolla. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos sinulle mukana olosta suuremmoinen Kristus podcastissa ja näin me saamme purkkiin jakson jokapäiväinen leipä. Tästä me jatkamme ensi viikolla. Haluan toivottaa sinulla oikein hyvää siunattua viikonjatkoa ja muista, että Kristus on suuremmoinen Kristus.